0: Por Esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana para todo mundo, um resenha com uma pegada germânica hoje Sim. aqui, dois brasileiros que vestiram essa camisa aqui, ó, camisa da seleção alemã e tiveram é, para chegar lá que fazer muito sucesso no futebol europeu, no futebol alemão. Vamos fazer o seguinte, é um curitibano, outro petropolitano. O Petropolitano, por razões geográficas, será apresentado pelo nosso Djalma. Djalminha, faça as honras da casa com um dos nossos atacantes convidados hoje. Pô,
1: oh, Pler, maior prazer estar tá, tá, tá participando desse resenha aqui com, com assim, esses dois caras e, e esse que você pediu para apresentar. Assim, os dois caras que eu não tive o prazer de jogar junto, mas que é, a vida no, nos... nos é, é, encaminhou, a gente se encontrou o Rick pelo showball e o Curani, sempre quando que vem é, aqui de férias no Rio, a gente tá junto, eu, assim, são dois caras sensacionais e, e o Curani, assim, o é um cara que quem conhecer a pessoa vai ver que é um cara maravilhoso e esse, esse resenha vai dar para ele colocar muito do que ele é e sem contar a história que ele fez
2: no futebol alemão. Obrigado. É um prazer estar aqui, posso... <risos> só falar a mesma coisa de Jalminho, acho que todo mundo que aparece ali no posto 6 no Rio de Janeiro, sempre ele dá uma moral para todo mundo, ele sempre mostra que ele é, é, é foda no futebol, e eu como é que eu sou alemão, um pouquinho de perna de pau, eu fico só do lado de fora olhando ele jogar. Uhum. Ô, ô Fábio Luciano, é, vou pedir para
0: você apresentar o nosso outro convidado, já foi, Meio que apresentado pelo, pelo Djalma, é o torcedor brasileiro o conhece muito bem, tem uma aderência até maior do que em relação ao Kevin Curani, porque é, o nosso outro convidado é, fez efetivamente história aqui no futebol brasileiro, né? Sim.
3: É isso, Pliha. Boa noite a você, Djalma, Curani, Paulo Rink, como você falou, né, cara? Um cara que tem uma história é, grandiosa, principalmente no Atlético Paranaense, conquistas, ídolo do clube um cara vinculado demais à cidade de Curitiba e que também conseguiu esse sonho de jogar na Europa e o mais difícil, né? Que é conquistar também uma outra nação, vestir a camisa da seleção da Alemanha, que não é fácil, né? Você Como você disse, Plirá, para o cara vestir a camisa de uma outra seleção, ele tem que fazer muito, né? Tem que fazer até muito mais do que os próprios alemães para conseguir essa confiança. Então é um prazerzaço, cara. É um resenha diferente para gente, dois caras que... que começaram aqui no Brasil, mas que tiveram uma história linda também na Alemanha e deixar para eles, cara deixar para eles conduzirem o, pro, o programa
0: que vem história boa por aí
2: uhum. Paulo, Valeu, como se
0: você estivesse, eu sei que você saiu da política antes da gente começar a gravar mas o Paulo foi no, no é. mandato, mandato passado vereador é, por, foi por Curitiba mesmo, Paulo? mas não quer mais saber Dois política, dois,
4: né? mandatos, dois, dois mandatos, dois mandatos mandato. seguidos é. É, eu sempre defendi é, dois mandatos somente e aí você sai para dar oportunidade para outro. E acabou que agora eu estou cuidando da minha fazenda, das vaquinhas. Mas queria agradecer as palavras do Fábio aí. É, Djalma, parceiraço do Showball, viajamos pro Japão junto, deram uma surra no Edmundo lá no poker, né, Edmundo? É, né, Djalma, até hoje, tá, tá, ó, tá, tá vendo aqui, depois falar, vou soltar uma aí, vou soltar uma. E, Fábio, obrigado pelas palavras, cara, pô, é um prazer participar do Resenha, Kurani, grande atacante aí da seleção da Alemanha, é, acho que foi um cara que, logo depois que eu saí, substituiu a altura, se não melhor, o é um, tanto é que ele continua residindo na Alemanha, eu voltei para o Brasil, virei diretor do Atlético Paranaense depois de encerrar a minha carreira, e assim, ser comparado com o Curani é mais do que uma honra, de Jauminha, ao concurso na né, época de Palmeiras, de Parmalat, o Fábio apresentando, Aí só estava tirando sarro antes na, na resenha antes aí do, do, do futebol, que eu também, que nem o Curani, sou meio durão, mas a gente se defende, Fábio, vou te falar, a gente não passa tanta vergonha no showball, no, no, no futebol, no na futebol. cabeçada, né, Curani? Porque com o, pé, com o pé a gente é ruim, cara, mas a cabeçada, <risos> pescoço pra <risos> direita e pra esquerda... Mas vou te falar, Kink, eu vou fazer dele. uma defesa, eu vou
3: fazer uma defesa com relação ao Curani, porque o Djalma, ele é um ótimo anfitrião no Rio, fora da quadra, porque dentro da quadra, ele coloca um parceiro do seu lado que não vai te ajudar tanto. Eu sou, né, figura cativa também no Rio de Janeiro, eu sei como é que o Djalma age. Então, que assim, isso, o isso. fora das linhas com o Djalma é incrível. Ele é o melhor anfitrião do, do Rio de Janeiro, mas quando você entra é. ali, ele faz questão de mostrar que a praia é dele e que ninguém vai se criar ali dentro. Então, eu imagino o que o Curano passou ali e você também,
4: Paulo. Eu, eu Não, viajei pra... com ele no showball, cara. Não gostava de perder nem para o para esse danado do
2: Jaume. Ele é fogo. É Agora, com o Jalma, o Djalma é sempre uma resenha boa ali. Eu acho que, poxa, na verdade, foi um prazer resenha. primeiro de estar aqui com vocês nessa resenha boa, só para o pessoal do bem. E, pô, feliz de estar podendo fazer uma das primeiras entrevistas diretamente da Alemanha, passando aí no Brasil. Obrigado aí pelo é. convite. Kevin Curani Kurani está
0: em Stuttgart, é, onde ele começou a explodir no, no futebol alemão. É, depois a gente vai detalhar todas as passagens do, do Kurani, é, aí onde ele está agora, no país onde ele está agora, mas a, a história começou a ser escrita em Stuttgart. Qual dos dois fala melhor o idioma, fala melhor o alemão? Você,
2: Kevin, ou o Paulo? Eu vou falar a verdade. O Paulo puxou um alemão ali que eu falei, caraca, sem sotaque nenhum. Eu falei, acho que tá falando que <risos> eu, na verdade. Oi, nah, Não não perde
0: pra... vocabulário,
4: Paulo? Não, é que eu continuo fazendo contato sempre com a Alemanha, apesar da pandemia. A... O Curani tá morando lá, deve estar tá com o alemão afiado também, ele tá sendo aí agora humilde, acho que Nós dois, a gente foi obrigado, André. Quando o treinador, quando eu comecei a jogar a sessão da Alemanha, eu não falava o alemão ainda, uhum. eu só falava o inglês e eu dava eu, eu entrevistas coletivas em, em inglês, e daí o treinador falou, você tá jogando seleção da ONU, da Alemanha, então, você é tem isso. que aprender alemão, daí eu comecei com o alemão tupiniquim, eu jogar bem, eu tiver sorte, eu tiver azar, e, e foi indo, <risos> aí foi acrescentando vocabulário, hoje tive sorte, a bola entrou, daí vai indo, e claro, depois de 7, 8 anos de Alemanha, sendo quatro eles na seleção, a gente acaba aprendendo. Mas o Bruno está sendo modesto, ele fala bem alemão também. Eu acho que aqui vocês têm o privilégio que os dois tenham a língua fluente no alemão e no português.
0: Por falar em fluência, eu ia, justamente na tua apresentação ali, quando eu falava é, para você se sentir ali no plenário, na, na Câmara dos, dos Vereadores de de, de Curitiba, você é um cara que sempre falou muito bem, Sim. mas hoje em dia, antes da gente também começar a gravar, você me falou que agora quer, quer saber de falar com um boi, né, não quer falar muito com gente, não.
4: Não é que eu falo mais com as vacas, elas pelo menos ficam retrucando você aí na política pedida, é isso pagar a conta de telefone, para pagar a conta de enterro, para pagar hospital, cara, esse negócio da política era muito complicado. E eu, fui, eu sou alemão, né eu sou muito direto, eu, falei, ó, eu pedi o seu voto, mas não vou pagar um centavo pelo seu voto, e isso na política você às vezes é mal visto, e eu
0: não nem aí com isso, entendeu? É certo, a gente tava, quando a gente estava combinando a participação do Paulo Henrique no, no resenha, ele me falou, passo uma semana em Curitiba, a outra semana na Fazenda, assim é bom, a gente consegue é, dar uma arejada na cabeça também, e ao mesmo tempo contar com... É, é, a, a, as ofertas das cidades maiores você acaba tendo mais, mais opções não só de lazer, mas profissionais também, né? Sim. Bom, falar em profissão, o teu começo no futebol, Paulo, pelo menos pra gente né foi ali no meados da década de, de 90, num Atlético Paranaense incrível inesquecível ali, 95 96, um pouco de 97, é, foi um período muito importante na tua carreira, uma largada melhor impossível, né Paulo?
4: É, na verdade, André. o pessoal lembra da largada boa com o Zéas, mas eu estava peleando, e conto para o meu filho, desde 89. É. Então, assim, é aquela história, você joga um jogo, fica 20 no banco, mais uns 15 fora do jogo, esse uniforme já é do campeonato de 95, e Sim. a gente foi campeão brasileiro da Série B, tivemos aí uma participação muito legal na Série A no ano de 96, inclusive ganhando a do Palmeiras, do Djalma, que era o melhor time do Brasil, indiscutivelmente, na arena, 2 a 0 com... deu sorte, que choveu, e o nosso time era pesado, nosso time era forte, então assim, todo mundo lembra do Paulo Rink do Atlético Paranaense, campeão brasileiro, mas tem mais seis anos para trás, André, onde a uhum. gente vai, é, tem que ir de ônibus para o treino, é, ninguém conhece, você está naquela dúvida se vai ser atleta ou não, e todos os jogadores de Alma passou, e passou, você não, não não começa a carreira achando que vai virar um jogador de seleção da Alemanha. Tem muita dúvida e muita gente que te bota para baixo no começo da carreira. E você tem que ser cabeça dura, bater de frente e entregar trabalho. E eu acho que foi isso aí que fiquei marcado no Atlético e depois tive a sorte de vender para a Alemanha e começou uma outra história, uma outra página na minha vida que também
0: é muito legal. De já, não era nem aquela baixada a Arena, a baixada anterior. Já uma Arena Moderna, tal. Aquela baixada lá de trás, o é. pegava lá, né, Deus? ah Aquela lá era Caldeirão.
1: Caldeirão e, e o Paulo tem razão, né? Eles, eles, assim, ganharam da gente e fizeram um jogo superior. Realmente, era muito difícil vencer aquele Atlético lá na, na baixada e mesmo com aquele timaço que a gente tinha, fomos lá e... Aí o Zéinho, o Zéinho era brabo
4: também, essa dupla aí era impossível. E ganharam da gente O gol meu o gol dele, Jaume. De ó oh, o meu gol e o gol dele, foi um dele e o um meu Ex nesse jogo 2x0. Ex exatamente, eu acho que eu até fui expulso no final desse jogo, se eu
0: não me engano. <risos> variar, não achava, tá? acho que foi mesmo, não achava a bola. <risos> Bom, pra falar em expulso, olha que coincidência, Fábio Luciano, num jogo contra o Kevin Curani, Champions League, a gente acha Sim. que é 2005, 2006... No segundo jogo, num é, encontro, num confronto entre Fenerbahçe e Schalke 04, no segundo jogo, jogo em que o Fenerbahçe foi eliminado, o Fábio foi expulso. Ele só não lembra, Curani, se deu uma cacetada em você <risos> ou no
5: link. <risos> não, é eu, isso, você,
0: eu vou falar igual o eu... Djalma,
3: eu acho que eu fui expulso, eu acho.
5: Eu...
2: <risos> você lembra dessa, Kevin? Poxa, eu acho que aquele jogo lá foi um dos mais bonitos, caso que o estádio do Fenerbahçe pegou fogo. É, é a gente verdade, tava ganhando cara. acho que 3x2, o Apiá meteu três gols, né? No, acho que nos últimos minutos o Apiá meteu ainda o terceiro. Eu nunca vi um estádio tremer tanto igual o estádio do Fenerbahçe. Agora, o amigo aí batia bastante. <risos> <risos> o Plirhan,
1: o Pliha! O Rink, o, o ele, ele falou hum. aí que me ganhou lá no, no, no do Atlético contra o Palmeiras, é. né? Verdade, Gente. ganhou, realmente ganhou. Agora, pergunta pra ele como é que foi a final no showball. Foi Flamengo <risos> e Santos a final. Aí nós íamos no ônibus juntos de uma cidade pra outra, a final era em outra cidade. Aí, o Fabião, o meu time ia todo lá atrás do ônibus tomando a cerveja <risos> e eu a viagem inteira falando com os caras assim, não adianta, vocês não estão bebendo com a gente, vão perder a final não tem jeito, vocês vão perder não, pela...
4: <risos>
1: o, goleiro, o goleiro deles eu falo assim, você vai tomar muito gol meu não adianta <risos> e no final, o que, é que aconteceu, Fábio? Fala, o rick fala aí
4: não ah, deu vocês, deu vocês é, vamos falar, mas essa você ganhou eu falei que não gosta de perder nem para o impa gente não, gosta, não gosta de é, não, vale mas é verdade, cara, o, show, o, o showball era muito legal, era, não sei se o Curan teve o um prazer, assim, pena que acabou e a gente não tem mais cuidado de encontrar os atletas, a gente, que nem o Djalma falou, a gente não jogou junto, mas a gente virou muito amigo por causa do showball, e, e assim, várias histórias, né, Djalma, que a gente conta ali depois do... E, assim, eu toda hora, quando eu vejo, eu quero encontrar o Edmundo, a gente pega o Bola 7 lá, pô, Bola, vai lá pra mim cobrar esse negocinho aí e tal... E daí tem resenha, então Júlio Baiano, Godói, meu Deus, cara. Se você começar a contar, é, tem coisa que dá pra contar aqui no Orinho. que, dá pra acho, aqui que não. acho que o
2: Djalminha tem, tem resenha boa com todo mundo. Teve um torneio lá na Inglaterra, que tava um time do caramba jogando no torneio lá em Londres. Agora, pô, entra o time todo em campo e todo mundo procurando. Cadê o Djalminha? É. Acho que ele tava com as. 50 cervejas em cima, não era, João, <risos> Mas ele chegou e ainda conseguiu virar o jogo. Isso que é o foda. Teve Todo mundo procurando. Cadê ele? Cadê ele? Aí ele entra em campo e mete o gol da vitória. Daquele não, jeito. É? É, Curani, faz a alfa, torneio foi? alfa de splash. Esse torneio foi super
0: legal. Foi naquela... Sim. Oi, foi, O Tio Arena. Né? 10 mil pessoas grande. e o, o, o Dijama ali uma boa e só
1: fera as seleções é. só tinham fera os caras só os tinha fera. Fera de todas as seleções foi muito legal se tornei lá em Londres foi bacana só que foi é, muito cansativo ah, jogava jogava quase todo dia aí tava me
2: arrebentando, é. <risos> tinha que sair um em Londres
1: e voltar aí ficava complicado
2: o ritmo do Jalmin é muito difícil de ir aguentar, vou falar bem. É, é impossível. É impossível acompanhar. É muito treino, Curani. É muito treino essa criança. É muito, é muito treino. treino. Não, pô, eu vou te falar. Eu, eu acho que eu, eu bebi um terço, um quarto da, da cervejinha. Acho que eu não dava mais para mim, não. Isso que nós, nós somos alemães ainda, né? É que o Djava deixava sobrar né? Verdade. Mas Fala, tá Fábio, você queria falar alguma coisa? Tô... Não, só ia
3: completar do... Eu só ia completar do, 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 da questão do, do jogo, né? Do Fenerbahçe do Schalke, que era muito uhum. complicado, né? A gente fez esses dois jogos, um jogo em Istambul e outro na Alemanha. E uhum. o Lincoln e o, e o Kevin faziam realmente a diferença ali na frente, Boa, cara. Era muito um complicado aí, serem marcados. É isso. Foi um jogo bem legal esse, Pliha. Como o Kevin falou, cara, o estádio do, né, do Fenerbahçe lotado, a atmosfera lá ela é incrível mesmo. E o Fenerbahçe... É, ele sabe, né, reconhece a, a força dos adversários, principalmente da Champions League. Então, como eles entendem que o time do Fenerbahçe é um pouco inferior tecnicamente, o torcedor tenta empurrar né, nas, das arquibancadas. E esse jogo foi bem interessante, porque foi um jogo de... O placar foi se alterando, né? isso vai criando uma atmosfera também no estádio diferente, porque o Schalke fazia um gol, o Fenerbahçe fazia outro. Aí o Fenerbahçe vira é 2x1, o Schalke empata, aí o Schalke vira... E aí o Fenerbahçe empata no final. Então, foi uma atmosfera que, assim, pra gente que jogou a Champions
2: eu pelo Fenerbahçe... O e agradece
0: o teu goleiro até hoje, né?
3: É, então. E tem essa, Nossa. né?
0: Tem
2: essa, ele acaba... Tem é de cara. seleção da Turquia ele tá errando, né? Pô, jogador seleção da Turquimai, eu falar a verdade, eu tava uns eu tava um jogos <risos> sem fazer gol e esse, esse goleiro consagrou. Depois soltou <risos> o, o, o...
0: Soltou, comecei a mexer gol pra caramba
2: na Bundesliga. <risos>
0: é, te deu confiança
2: é. Bom, a gente deu Mostrou deu confiança ali alguns, de novo
0: Alguns gols do, do Paulo No Atlético Paranaense A dupla famosíssima com o Ozeias, Das duplas, eu diria, mais conhecidas aí dos, Das últimas décadas do, do futebol brasileiro Sincronia total é, Queria que você falasse um pouquinho, ó, ó, Paulo Quando que começou esse, esse casamento Em que momento que você percebeu Que é, você conseguia dialogar tão bem Com o Ozeias?
4: Cara, André, assim, é muito louco falar sobre a dupla, porque como você falou, nós estamos falando já há quase 20 e poucos anos passados já dessa história, e chegou, o Osés veio de Uberaba, eu retornei de Chapecó, eu estava jogando a Chapecoense, eu fui artilheiro do Catarinense, e nós começamos a jogar na terceira ou quarta rodada do Brasileiro Série B, cara, e assim, eu vou te falar, foi um troço surreal o que aconteceu, nós tivemos aí um ano e meio de dupla, você vê, a gente fala tanto da dupla, né? mas um ano e meio nós viemos 164 gols juntos, cara. Entendeu? Hum. Tinha jogo que era a Copa do Brasil, era 4 oh, mil, 3 2 dozeias, era gol dozeias, a gente acabou de falar o exemplo agora, Palmeiras, 2 a 0, 1 um mil, 1 um dozeias. Nós tínhamos mais de 80% dos gols do Atlético naquela época, que vivia um momento bom. Claro, vários jogos, uma sequência incrível, mas foi uma... um, um casamento, assim, que eu não sei explicar, André, é um troço que aconteceu nunca mais aconteceu na minha carreira, eu fiz dupla com o Bierhoff, o Kirsten, que tem mais de 100 jogos pela seleção, o Curano deve saber, que é um baita de um atacante, jogadores até mais qualificados do que o próprio Ozeias e eu, mas uhum. o casamento não foi, não foi tão legal que nem foi. Eu fiz o contrato do Oseias, a, a primeira renovação do Oseias no Atlético fui eu, eu não tinha empresário, eu não tinha na época, eu fui empresário do Oseias primeiro contrato, o proprietário é me matar aqui, porque... Como você falou, a melhor dupla do Brasil, eu falei para o Petralha, quando estava renovando o contrato, nós tínhamos o Romário, que jogava no Vasco, no Flamengo naquele ano, era o melhor atacante do Brasil, com quase 60, o Romário fazia 60 gols por ano, mais ou menos, e nós estávamos ali na média, 50, 50 e poucos gols por ano. E daí eu vou ó, Petralha, agora você tem que pagar para dupla que nem o Romário recebe lá no Rio. Pensa o Petralha dando pulo dessa altura, assim. Cara. Aí ele falou, aí ele falou assim, seu moleque abusado, você tá aproveitando. Eu falei, não, é que o Roma veio aqui, me fez uma oferta para sair brigado que nem o Ronaldinho saiu do Grêmio, que ele foi pro Paris Saint-Germain, e eu quero voltar para Curitiba. Só que vai te custar. E o problema é o seguinte, que o contrato dele igual o meu e você vai pagar a dupla, assim. Aí ah, eu lembro que nós ganhamos o salário do Romário em 95, André, imagina,
0: cara. Petralha queria me matar, cara, mas saímos daqui bem. <risos> Kevin, é pra você, qual foi o cara que você mais curtiu jogar ao lado?
2: Poxa, eu joguei com muitos jogadores, mas uh, a dupla perfeita foi muito com o Lincoln. Na época hum. do Schalke, que a gente pô, jogava muito fácil, a gente se entendia dentro e fora de campo. Era um jogador extraordinário. Era um camisa 10 que sabia, quando eu movimentava, eu sabia que a bola ia chegar em mim. Então vamos fazer o seguinte, ó.
0: É, a gente vai ter participação dos, dos dois, do, do, do parceiro de cada, é, de cada convidado. Vamos ter os dois casais aqui completos. Vamos começar, para agitar o um negócio mesmo, com o Zéinha, Dijão. Olha o pique do Zéias, é, Fabrício Luciano. Roda, João <risos> Vamos lá.
6: Fala, rapaziada do Resenha. Odeirinha da Bahia na área, meu irmão. Passando aqui com muito carinho para falar desse meu amigo, irmão Paulo Rink. Pessoa do bem, pessoa gente boa. A amizade prevalece até hoje. Isso que levamos da vida. Vou largar logo o doce, coisa boa. Paulo Rink e Odeirinha da Bahia, na época de renovação do contrato, ganhava o quê, pai? Aproximadamente... O mesmo valores. É, isso é coisa boa. E dentro de campo as coisas fluíam naturalmente. É. olhe outra coisa. Você não vai gostar não. Vou pagar, vou largar. Na época, Paulo Henrique de vez em quando fumava um cigarro. E quem ficava na concentração? Quem? Quem? Ó e Paulo Henrique. É. E ele, na preocupação, ele ia para a janelinha fumar. porque Para não me incomodar o cheiro do cigarro. Mas nunca incomodou não, meu amigo, meu irmão. Nunca que você é sangue bom, gente boa, campo, quem resolvia Ozeinha da Bahia e Paulo Rincio. Sucesso meu irmão, fui. Olha lá, você... Paulo, muito,
0: muito bom em campo e hospitadinha fora de campo.
4: Cara, é, o Djalma sabe, né Djalma? A gente tem ele um gosta aí uma o época. O
0: futebol
1: também
4: ele É, Não tem jeito, a gente tem os vícios aí. Agora, sim José, já que você me entregou, eu vou entregar uma tua também. Ele pegava o dedão Boa. aqui, ó, no potinho de brilhantina Boa. e ficava enrolando aquela trancinha no manual, cara. Quase três horas a televisão, assim, ó. Ele passava o dedo e ficava enrolando a trancinha dele aqui. Aquele cabelão comprido era tudo manual, não existia escova, hein, cara? José, beijo, irmão. A gente se fala até hoje, viu, André? Djalma, eu tenho contato com o José direto. É, pô, ele me ajudou nas campanhas aqui, ele precisa de negócio de, de Curitiba aqui, ele liga pra mim, e aí que nem ele falou ali no áudio, eu sei que é o jeitão dele falar, mas eu sei que é de coração, é um, é um irmão que ficou pra vida, cara, porque é que nem... Ele, é difícil explicar pra vocês a dupla, cara, não tive isso mais na carreira, e a gente ficou aí, que nem ele falou, não viu que ele falou, nós fizemos o um contrato junto, a gente ganhava igual, fui eu que fiz o contrato dele e falava, Negão, a junto, e Negão fala o bom <risos> sentido, gente, porque claro. porque assim o pessoal pode entender errado eu tenho assim, eu falo com o José esse negão o de alma negão com muito carinho cara muito respeito Sim, claro. nós vamos ganhar dinheiro junto eu falar para ele para de bater ele bateu um eclipse uma vez em São Paulo para de ir para festa vamos guardar dinheiro fui lá para Salvador comprei apartamento com ele em prestação e hoje ele vive de aluguelzinho e me agradece um monte e pô é um cara que eu tenho soube investir o dinheiro também tem um
0: baita de um carinho um baita de um respeito essa coisa de, que ele falou aí, de, de atleta fumar, eu me lembro uma vez que eu fui fazer um torneio de tênis. É, o torneio foi na Austrália, foi em Sydney, foi um Masters Cup que o Guga estava envolvido, o Guga era primeiro do ranking e tal. E aí, à noite, a gente foi num restaurante onde, onde estavam alguns tenistas que participaram daquele Masters Cup e muitos deles fumando. E, e era uma coisa para eles ali absolutamente normal. Ou eram, eram tenistas franceses, eu me lembro até da, da nacionalidade. Na Europa é, é mais comum mesmo, Dija, Paulo, Kevin, é, Fábio, é, na Alemanha, por exemplo, Paulo, é, você era o único que dava uma hospitada de vez em quando ou, ou, ou rolava com alguma naturalidade?
4: Vou só dar um exemplo bem curto, André, bem é. curto, seleção da Alemanha Eurocopa de 2000. 23 hum. convocados. Aí tinha a rodinha dos fumantes, 18. Só 5 não fumavam. <risos> <risos> Espanha, não é quer dizer que todo mundo fuma um monte, porque existem é, existe níveis, tá? Como uh -huh. o Zé falou ali, era uma hora ou outra para você tirar o nervosismo e tal. Depois, quando fui ficando mais velho, a gente foi aumentando a, a quantidade e tal. Mas na época, lá aqui no Brasil tem muito tabu disso. Mas na Alemanha... Chegou uma Gerson Fumaram no vestiário, né? Na na Copa de 70, o Não. Verso fumava no intervalo. É. Aí é o extremo, né, André? Nós estamos falando, nós estamos falando numa hora que o cara está tomando uma cerveja, quieto num Sim. quarto ali, ansioso no um jogo. Não estou falando de fumar um pacote por dia, estou falando de um, dois cigarros, assim, no máximo, na época, na, no meu caso, tá? Depois aumentou, Sim. claro, hoje com a idade. Mas a sessão da Alemanha, eu estou dando exemplo da Eurocopa, era o seguinte: o pessoal reunia para tomar uma cerveja. Depois ali concentrado no hotel, porque nós estamos naquele clima trancafiado, sem esposa, é, todo mundo ali. E o treinador sentava junto e fumava. O, era o Ripek. Ele pegava assim, uhum. azeite da carteira dele e oferecia pra gente, cara. Então, pra... era um troço sem maldade, sem. Mas a turma dos fumantes era mais forte. Eu ia ficar da turma do juvenil lá, sentado na Eurocopa, falando com os BBB lá, ou eu vou falar com os Fera, que era o Lota o Oliver Kahn hein, Curando. Senão os caras me derrubavam.
6: É verdade,
0: é o é brasileiro...
2: Ele
6: é mais brasileiro, né? O é, brasileiro eu chegando uma, lá.
4: Né? É, eu chegando lá e, e tomando o lugar de um atacante deles. Que eu tomei o lugar do Cássio Yanka, o Curani sabe. Na Eurocopa é, eu era é titular e o Ianca é, não foi convocado é, tava e o Close estava na reserva. Então daí o Close não fumava naquela época. Mas dei brecha para ele, ele entrou, meteu o gol e ferrou. O cara foi artilheiro da Copa. Na Eurocopa ele era o, o, o juvenil. E, e, assim, o cara é mais novo, com todo, né? O Curani sabe, faz gol pra caramba, e tá lá no Baile de Munique hoje como treinador da categoria de base, e brinco com ele. Eu fui dar uma chance e já era. Mas a roda dos fumantes, André, era muito forte, cara. A luta Matheus, Oliver Kahn, o Schneider, Neuville, é, vou lembrar mais, o Babel, que jogava no Liverpool. E não eram fumantes agressivos. Tipo, o pessoal toma seguindo com cerveja. mas tomar cerveja toda hora?
0: <risos> Tem uma coisa muito legal que vocês dois foram convocados por campeões mundiais, né? O Berti Boggs convocou o Paulo Henrique pela primeira vez, um campeão de 74 e um super atacante campeão em 90, Jürgen Klisma, também dirigiu o nosso Kevin Curani. Imagino para você, Curani, a experiência de ser dirigido por um cara que era ali da tua
2: posição, né? Um convívio legal. Quando ele chegou e foi treinador... É, o meu primeiro treinador na seleção foi o Foller também. e também, é. Depois, quando chegou o Klinsmann, foi ele foi, acho que foi o artilheiro número um na época. Eu sempre jogava, sempre metia gol. O primeiro jogo foi contra a Áustria, onde a gente ganhou de 3 a 0, eu meti 3 gols. E ele até me botou na roda de, dos, do, dos capitães do time, com Lehmann, Oliver Kahn, Michel Balak e Thorsten Frings aí eu me senti poxa com 22 anos nessa roda para tomar umas decisões do time Pô, me senti totalmente é, bem o único problema é que ele me tirou da Copa do Mundo de 2006 aí ele me uhum. ferrou
0: mas você teve algumas lesões antes não teve antes da Copa que também te atrapalharam? não 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 foi um... nenhuma lesão Não, foi só
2: uma foi uma decisão, foi decisão de... eu que tive é lesão
4: Andreas da Copa de 2002 eu que tive lesão que você eu lembro da também
2: você é, Eu tá tava lá, jogando é as
4: eliminatórias. O Curani podia ter ido, é verdade. O Curani devia Não, ter eu, ido, até eu, por eu... merecimento.
2: É verdade. Mas o treinador, o Klinsmann, acho que ele, até na, na época que ele treinava o time dos Estados Unidos, ele tirou o Donovan. E eu acho que o, o sinal dele era para mostrar pro time: eu tenho que tirar uma pessoa forte, para todo mundo ter mais respeito comigo. E é eu fui decidido dessa vez. Ele foi um. Um exemplo que ele queria botar sempre em cada time que ele ia.
0: Paulo, você chegou a enfrentar a Seleção Brasileira ou não? Duas vezes tomei dois cocos. Do, dois amistosos?
4: <risos> não, joguei Copa das Confederações, não nossa, sei por que aquele ano no México, em Guadalajara, eu Sim. peguei a seleção de Ronaldinho Gaúcho e o Alex, meu treinador Sim. era o Ribeck, e nós jogamos em 99 na Copa das Confederações. Sim, e nós perdemos de 4, 4 a 0, se não me engano, 3 gols do Alex. eu lembro até hoje, ah, que o Alex é? aqui de Curitiba, né? Jogou contigo, né, Luciano? Sim. Não sei se o Alex jogou na tua época, né? jogou O Alex Sim. super tranquilo, é um cara com coração também. E o Ribeck falando lá na preleção não esse menino Alex aí, a gente não precisa se preocupar, se viesse o Ronaldinho Gaúcho, o outro tal, o fenômeno, aí, pum, o <risos> Alex vai ter três gols Tava no Tava ligadão.
3: Cara. Prazer.
4: É, eu... Prazer, Alex. É. É. É, meteu o 3, cara. Eu falava com ele depois do jogo. Eu falei, pô, Alex, não precisava judiar assim, né, cara? Aí a gente acabou classificando pra Copa das Confederações. Seguiu os dois do grupo. E foi, acho que e a outra vez foi um amistoso. Um amistoso na Inglaterra, alguma coisa assim. Foi, foi 1x0 pro Brasil. Esse jogo foi mais difícil. Mas esse de 4x0. Brasil? Foi difícil no hino, né, Curani? Não sei se você jogou contra o Brasil. Eu acho que a hora eu do hino, é. cara. É, a hora do hino é uma hora diferente, André, porque você palpita com os dois hinos, sabe? Você tem que mostrar o respeito pela sessão da Alemanha que está vestindo, que nem você está com a camisa e agora a sessão da Alemanha, mas você tá... eu me creio aqui no Brasil, eu sou de Curitiba, então quando toca o hino, eu, eu tenho ainda a lembrança, eu servi exército aqui em Curitiba, então para mim me toca, cara, e aquele dia lá foi um troço estranho, foi... Foi uma coisa diferente, já no Amistoso não foi tanto, mas quando foi nas Copas Confederações, que nem você tem ali, pô, o hino da Champions League, que é muito legal, é, o Curelho jogou também várias, aí eu joguei cinco, acho que o Curelho jogou até mais que eu, ficou mais tempo na Alemanha, aquele hino da Champions League também é uma coisa que mexe com você, entendeu? A gente tem esses momentos, né, Djalma, que é muito legal, né, Luciano? Sim. Eu vou falar a o César, verdade, o eu César não Paulo, jogo,
1: Ele só no... queria ouvir
2: esse hino. Ele pô, tem que jogar a Champions <risos> para ouvir esse hino. <risos> eu, eu na verdade, quando eu joguei contra, o, quando a gente teve o um amistoso contra o Brasil, eu cantei os dois hinos. Na verdade, como é que eu nasci no Brasil e a gente legal. teve esse jogo esse amistoso em aí, Berlim, ó. ainda fiz gol contra o Brasil. Foi um, para mim, poxa, foi muito legal por causa que eu, todos os meus amigos do Brasil e da Alemanha estavam vendo esse jogo. Eu ainda tive a chance, talvez, de fazer o 2x1. O Ronaldinho fez, acho que, o 1x1 e acabou o jogo, um jogo. lá em Berlim. Foi um 1x1 jogo, mas um time do caramba. Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Sim. Ronaldinho, uh, Juninho. Pô, só só o Esfera mesmo. Pra mim foi prazer. Foi, foi um dos melhores jogos assim que com mais emoções na minha carreira. Confederações 2005, você joga contra o Brasil, Kevin? Eu tava junto, mas eu não joguei. Eu não tava, entrou em campo acho que no banco, não entrei em campo.
0: Hum, esse jogo, o Adriano faz um gol de falta, uma patada de, Pô, a de longe. Uma né? patada foi 2x0, 2x1 para o Brasil, semifinal da Eu Copa das Confederações. Depois o Brasil a pegaria acho. a Argentina na final e ganharia por 4x1. Esse jogo aconteceu em, em... A final foi em Frankfurt, a semifinal, foi em, esse jogo contra a Alemanha, foi em Nuremberg. Bom, a gente prometeu o Lincoln, Lincoln pedindo passagem né? também para participar do resenha de hoje. Vai contar uma história vivida por vocês dois no carnaval mais curto da história, recorde mundial. Nunca ninguém pulou um carnaval tão depressa, tão rápido aqui no Brasil. Não é isso, Lincoln?
5: Fala, rapaziada. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Lincoln. Prazer estar tá participando do resenha aí com vocês. Só craque, só fera. E hoje com essa participação especial do meu amigo irmão aí que o futebol me deu, que é o Kevin Curani. Olha só, todos os gols que ele fez no Chalk aí, eu participei de pelo menos a metade, viu rapaziada? Ele tá me devendo aí, viu? <risos> Bom, como esse programa aí é o um programa da, das histórias, né? Um programa especial das histórias, então eu queria pedir pro Kevin Curani contar a nossa história a nossa ida ao Carnaval no Rio de Janeiro, é onde nós passamos apenas 24 horas. Conta toda essa história aí, Kevin, que é muito bacana. Um grande abraço a todo mundo, prazer participar com vocês, hein? Nossa, esconde nada nossa, que eu já estou
2: sabendo da história
0: completa. Pode contar todos os detalhes. Completa, no detalhe.
5: verdade. Nossa, eu vou falar a
2: verdade. A gente estava gente jogando na época uh, Europa League, que era o EFA Cup na época, e a Bundesliga. E o treinador fala uma semana antes, olha só, se a gente ganhar os dois jogos, vocês vão ter é, o fim de semana livre. Aí eu falei pro Linco, pô, Linco, é carnaval. O Linco falou, poxa, será que dá pra gente ir? Ele deu aquela <risos> ideia, eu falei, ué, vamos ver como é que vai ser o jogo, e a gente decide depois do jogo. Aí não tem outra, todo mundo com vontade de passar um carnaval no Rio de Janeiro, que eu nunca tive no São Bódromo. Eu falei... Começa o jogo da Europa League, 1x0 Lincoln, 2x0 Curani. Final de semana, jogo da Bundesliga, 1x0 Curani, 2x0 Lincoln. Não teve outra. O Lincoln falou: é agora, vamos pegar o voo e vamos para o Rio de Janeiro. Passamos 24 horas lá sem dormir. Um carnaval do caramba no, no, lá no camarote da Brama. Brama. Acho que eu nunca vi uma festa assim com tanta gente do mundo inteiro. Acho que até o Maradona, a Lotar Matheus, o o mundo inteiro ali. E era cerveja pra cima e pra baixo. O Lincoln me contou
0: Imagina que vocês que que tinham a pretensão... Olha, o Ligo me contou que vocês tinham a pretensão de não tornar pública essa viagem, essa vinda ao Brasil pro, pro Carnaval. Só que já no avião... É, vindo pra cá, vocês encontraram com a mulher
2: do, do Lothar Matheus, foi isso? É verdade. Pô, a gente tá <risos> olhando assim, eu tô, a gente, nós estamos vendo com uma mulher tá olhando pra gente. Eu falei, caraca, eu não sei quem é, Lincoln. Aí eu comecei a pensar, pensar, pensar. A mulher do Lothar Matheus que trabalha na televisão, acho que era no MTV. Eu falei, vai é, dar merda pra <risos> gente. Nós querendo ir. <risos> é
6: apresentadora.
2: <mais> <risos> vendo nós no avião, indo pro Rio de Janeiro. Próximo jogo era o próximo fim de semana. Ah, depois todo mundo ficou sabendo por aí
4: Mas, Curane,
3: depois... Pegou... Depois,
4: ah, mas por aí. é justo,
2: né? Essa história, essa história
5: eu,
4: Curane, eu, eu Depois, já... você sabe, né? O Lota acabou separando essa mulher, né? Ela veio aqui e pegou Ele tava como treinador do Atlético nessa época
2: Verdade, Sim. do Atlético Paranaense é. Ele era treinador
4: Acho, Acho que, que ele foi, foi por uma fechinha noite mais... com uma repórter Aqui e depois chegou a mulher Daí caiu, cara, que apareceu que um fórum é
6: <risos> Verdade
4: ela embarcou, André, ela embarcou embora, o Lota Matheus foi atrás, ele levou a chave da Tiguan, na época tinha patrocínio, ele levou a chave no, no check-in do aeroporto pra tentar salvar o casamento, eu ligava pra ele, Lota, já era, cara, já pegou, perdeu, 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 perdeu. não tem mais,
0: verdade. daí
4: ele, não, eu vou tentar salvar o casamento, e ainda Paulo, cara, ele tava aqui com seis vitórias em sete jogos e um empate, tava tipo, bem tava em caramba, verdade. Caiu nesse carnaval aí, Curani. É, é e a mulher mesmo. que veio pois no com vocês
2: que pegou ele aqui no flagra. <risos> eu lembro mesmo que ele saiu bem grande aqui no Jornal da Alemanha. Isso é uma resenha. Esse carnaval aí de Rubão. Uma das mulheres dele, né? Ele teve muita, assim, que não tem problema não.
4: É Essa acho que era, acho que era oficial, era número 4.
2: Ele, ele, não, ele casou é bastante vezes, é. imagina. Eu acho que era 4, o Curani. É
1: o Curani, mas eu, eu já Fala. fiz esse, essa, essa aventura também mas vale a pena, né? Passar 24 horas do Carnaval tá. do Rio,
2: valeu a pena, né? Na verdade, valeu muito a pena. Eu vou te falar a verdade. Poxa, eu encontrei muita gente no futebol. Eu não sei se eu posso contar, mas eu encontrei o Edmundo. Ele falou Curani, eu consigo tudo que você quiser. Nem as é. mulheres. Eu falo, não preciso mais da tua ajuda. <risos> <risos> Bom, a gente viu ali, a gente ouviu, né,
0: na verdade, o Lincoln dizendo que é, te deu muito bicho, muito, muita assistência, metade, mais da metade dos seus gols é, saiu, saíram de, de passes do, do Lincoln, é. e ele falou, ó, vocês precisam achar um final da Copa da Alemanha, que até me passou o ano, acho que foi 2005, que ele te deu um passe de calcanhar, olha lá,
2: ó, esse foi o meu primeiro jogo, na verdade, e ele já estava preparado para isso. Antes do jogo, ele fala para mim: "Ô oh Kevin, fica preparado que eu vou roubar a bola do Meira", caso que ele sempre gosta de sair jogando. Já fica preparado. Esse foi o meu primeiro jogo junto com o Lincoln e contra o meu ex-time, contra o, o, o Stuttgart. O Stuttgart. E né? ele deu esse é toque de calcanhar fenomenal. Acho que eu tô devendo o Lincoln uns três apartamentos, mais ou menos. <risos> <risos> é o Alex da tua vida, Fabio Não, Luciano. não fala isso. Eu
0: vou falar isso agora. Não
3: fala isso, senão o Alex vai me cobrar também, pô. Tá é
4: lá. O Ozé já me entregou aqui, viu? É isso. <risos>
3: O player, mas é legal, né, cara, a gente... É Eu falo assim para é legal demais, né, quando existe um entrosamento entre dois caras, né, meu? Aí que nem o Curani falou verdade. com o Lincoln, isso é dentro e fora de campo, é o pós-futebol também, aí o... O Zé já deixou o depoimento dele com relação ao Paulo Rink, a gente sabe que o Djalma também tem uma ligação muito grande com o Luizão, outras duplas, né, Paulo Nunes e Jardel, Sim. enfim. E é bacana demais porque, em cima do que o Paulo falou, é isso, né, quando a parceria é de verdade, você ajuda dentro e fora de campo, né? Então, quando o Paulo falou Verdade. que ele se preocupou em fazer um contrato pro Oséias, Como a gente sabe também que né, o Djalma olhou pro Luizão quando o Luizão era garoto no Guarani... Então, isso é marcante demais. A gente não tem mais isso hoje, né? De repente, o atleta ele pensa nele. Eu quero tudo pra mim. Que o dinheiro venha todo pra mim. Você tem a preocupação, como o Paulo falou... eu também vivi isso, né? A gente tem um pouquinho mais de vivência de você orientar um jogador, você auxiliá-lo também, não só dentro de campo, mas na, como o Paulo falou, a compra de um apartamento, investe seu dinheiro, não gasta, é besteira, não gasta seu dinheiro com besteira. Então é bacana demais, cara. E a gente tá num programa que, que a gente tá respirando isso, né? Essa ligação Sim. entre o Curano e o Lincoln, entre o Paulo e o Zéias, como eu disse, o Djalma e o Luizão. A gente não vê, infelizmente, a gente já não vê mais isso. É só o individual, né? A pessoa olhar somente para ela... E não olhar para um cara que é tão importante na, na sua carreira profissional e que se tornará no futuro um cara que é muito parceiro de vida também. É legal demais essa é história.
2: É isso aí. Verdade. É isso aí. Eu acho que para todo mundo, isso aí é um. Acho que para todos os meninos que estão jogando hoje em dia, é bom uh, ver essa resenha, ver esse pessoal do bem aqui, que sempre gosta de ajudar o outro. Histórias boas. Se você vê toda. quando tem uma Copa da legenda, quando se encontra todo mundo, você vê a amizade verdadeira como é que um gosta do outro, como é que um conta das histórias das, de antigamente e, e, e isso faz a diferença. Admira também, né? Acredita. Um admira o outro, né? Com tem certeza. admiração né. Um admira o outro e tem totalmente respeito um por outro E eu é espero exatamente. que o, a garotada de hoje em dia melhore nisso Acho que tem muito garoto bom, que são bons jogadores e que talvez no futuro possam contar a história como a gente pode contar aqui É isso aí Cabin, é quatro gols no jogo Quantas vezes na sua carreira você fez? Na verdade, só uma vez.
0: Uhum. E a gente separou aqui. E queria que você contasse para o nosso fã do esporte como é que foi essa noite em Gersenkirchen.
2: Nossa, aí foi fenomenal. Na Bundesliga, meter quatro gols em um jogo foi para mim. Mas estava entrando tudo com até chute, era incrível. Acho que esse dia estava bem consagrado. Deus olhou e falou, poxa, hoje eu vou te dar uma moral. Isso aí foi um jogo para mim que, depois, com o meu time, que a gente se combinava muito bem, todo mundo feliz depois em, no, fora de campo, na cabine. Foi algo especial para mim.
0: Foi contra quem? Não sei se você chegou a falar agora, no presta Contra atenção. o Cottbus. Energy, Energy Cottbus.
2: Ah. Energy Jogava Cottbus. também bastante brasileiro. Energy Cottbus.
0: Aquele dia que dá tudo certo. Já aconteceu com você, Paulo? Quatro numa partida?
4: já, já, Copa do Brasil aqui, na Europa não lembro na Europa eu acho que não peguei essa, essa, esse dia iluminado mas aqui um jogo da Copa do Brasil primeira estreia 96, aí foi 6x0 o jogo, fiz 4 e o Zé fez 2 já saí despontando como, tanto é que eu terminei, eu e o Paulo Nunes ser o quartilheiro da Copa do Brasil 96 é que eu já saí com 4, né Curani, daí já sai na frente, né cara
2: porra, aí já
4: sai com, com empolgado ah, jogo, o Plyral nunca perguntou pra mim
3: isso. O nunca perguntou para mim, Fábio, qual é o jogo que você fez quatro gols? Por quê? Não, né?
0: não, muito longe disso. Ah? Muito longe disso. Mas, Fábio, <risos> quer uma boa? Quer uma boa? Curani! É, quando você jogava em Petrópolis,
6: é,
2: você jogava em que posição? Poxa, falar a verdade, eu comecei de zagueiro. Zagueiro. Depois. Lateral no direito, depois de. No Serrano? Já no Serrano? No Serrano Futebol Clube, lá no Serrano. Ele mano. fez o caminho foi certo, verdade,
3: né, Fliha? Foi. Ele começou duro ali pra ficar milionário como atacante, né? Eu fui ao contrário, eu comecei atacante, me imaginei com muito sucesso e fui de zagueiro.
2: Eu fiz o caminho certo. zagueiro. Imagina que eu, eu comecei de zagueiro, eu falei, quando eu chegar na Alemanha, sabe o quê? Eu comecei a pensar antes, falei, porra, sabe quem ganha dinheiro de verdade? Atacante. <risos> Eu eu tá... 10, cara. Você, cara, lá, atacante meio, igual o atacante. o Djal, Paulo, é isso aí. É.
0: Não, o Djalminha começou por, por, como goleiro, pô. É, eu é, também era eles... goleiro, André. sério Paulo? Eu também era goleiro,
4: sério. Eu, eu, eu comecei, eu sou oriundo do futsal, né, junto com o Alex, que tava falando, que o, que o Luciano tá falando, com o Tcheco e o Ricardinho, eu sou da mesma turma do futsal ali, apesar de ser o ano mais velho. E, cara, eu era goleiro e o meu treinador, o Carlão, na época, eu tomava uns frangos o Carlão, pô, oh, Paulo, vai lá pra frente para atrapalhar o treino. <risos> aí eu fui, cara. Daí, aí começou aqueles escanteios no salão com lateral. Lembra que teve uma época que varia o, o lateral? O escanteio batia tinha com a mão. Cara, eu vinha de trás, dava cada testada na bola, valia gol de dentro da área de cabeça. Eu levava todo mundo no peito ali e comecei a fazer gol e daí virei atacando, cara.
6: É, <risos> e assim, eu assim,
4: confio eu...
0: que deu certo. você falou um de goleiro e vocês jogaram com dois dos maiores goleiros da história do futebol, não só alemão, como do futebol mundial, né? Oliver Kahn e Neuer. Cara. Agora, o Djalma que gosta disso. Oliver Kahn ou Neuer, na história do futebol alemão, quem é maior? Ah,
1: calma. Assim, maior? É aquele negócio, é relativo, eu, vou, eu vou, vou votar porque eu acho melhor, eu acho melhor goleiro noia mas eu acho que na história do futebol alemão, eu acho que o Kahn, eu acho que ele tem mais moral, eu acho, não tenho certeza, acho não, que o Kevin e o Paulo Henrique eu, devem saber eu melhor. Eu vou
2: falar a verdade, eu joguei com os dois e os dois são os monstros, na época que eu joguei com o Oliver Kahn, ele treinava, ele falava para todo mundo de um metro chutar na cara dele para ele... Ele era um animal mesmo. Agora, o Manuel Noia é incrível. Ele chegou a jogar no Schalke com 17 anos e começou a treinar. Teve um dia que estava faltando jogador na linha. Aí o treinador fala: Noia, você vai jogar de zagueiro hoje. Rapaz, ele jogou melhor que a metade do time. O treinador parou o treino falou... Como é que pode ser que a gente é um time da Bundesliga de primeira da Alemanha e o nosso goleiro é melhor uhum. que a metade do time que está aqui em campo? O Noia é um fenômeno, eu acho que ele era bom de bola, ele, era, ele é grande, grande, cata pra caramba, por isso pra mim, eu tenho muito respeito ao Oliver Kahn, que ele fez muito pro futebol da Alemanha, mas o Manuel Noia, eu não vi igual até hoje, na verdade. Você, é que são bom. duas
4: figuras diferentes, né? Eu acho assim, como goleiro, gente, eu, eu só tive a experiência, joguei só com o Oliver Kahn, eu não peguei o Noir, eu sou mais velho um pouquinho que o Curani, então a minha hum. turma ali, Oliver Kahn, Bia Hoff, Lota Matheus, e assim, é, eu, o que o Curani falou é verdade, ele chegava no treino e falava assim, moçada, acabou o gol aqui agora, pode bater, ele mandava o pessoal fazer é a sequência, sabe aquele chute de alma que você botava na área todo mundo perfilado, assim, um atrás do outro, pam, 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 10 bolas em seguida, e ele falava, quem fizer, vou pagar, não sei o quê. Cara, e não tinha gol, cara. E aí chutava livre verdade, ali, verdade. ele era um absurdo. Mas o noia cara, eu acho que acabou, pela conquista da, da, da Copa, eu Copa acho que pela, pela, pela Copa do Mundo, ele acaba sendo o um nome mais é, respeitado na, 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 na geração dele. Como goleiro, cara, eu sou amigo do Oliver Kahn, então eu, eu, eu vou puxar sadinha para pra ele, mas concordo com o Kurani. O, o Neuer, acho que na Alemanha, quando a gente lê jornal e quando vê, os dois são respeitados, mas o Neuer, pela conquista da Copa do Mundo, acaba sendo mais referenciado.
2: É verdade. Tá e, Bom, e, é o, um e o é Oliver Kahn, na verdade, quando entrava em campo, ele parecia que tinha dois metros e meio. Você, ele ia na frente, você pode ir atrás, que era todo mundo tinha respeito. Quando olhava pra respeito. ele, falava, porra, isso aqui tá pra matar um. E, e quando <risos>
4: ele brincava que ele ia destacar nada do repórter, hein, hein Curane, Ele falava assim, olha lá, os caras vão me filmar agora. Ele fazia um teatro, André. Tipo Todo mundo pensa que ele é um cara sacana, que é um cara arrogante. Não, o Olímpico é um cara gente boa. O cara, que você tá na, verdade, na, na verdade. conversa particular com ele... Ele é parceiro e senta, fuma o um charutão dele, toma a cerveja dele, dá risada normal, mas você não via ele quase dando risada no estádio. Você vira com aquela tensão, aquele negócio de leão, é. e ele adorava isso. E aí, se tinha uma câmera voltada pra ele, ele se transformava na hora, cara. Parecia tipo um ator, assim, verdade. entendeu?
0: Sim.
4: E era dele, cara,
2: era muito engraçado. Cara. Isso é verdade, muito quem não é. ele, vê ele em campo, fala, poxa, isso aí não dá pra falar um oi pra ele, mas fora de campo é igual o Paulo falou mesmo. Ele era totalmente resenha boa e o cara gente boa mesmo. Que legal, que legal. É, ele me é, apoiou muito na seleção, por isso que eu falo isso.
0: Ah, legal, legal. Resenha ESPN obrigatoriamente tem que fazer uma parada agora, a gente tem mais 5, 6 minutinhos com o um Chorinho de programa. Voltamos já, foram esportes esporte, tem coisa muito, muito legal reservada. A gente volta já.
6: El já viu jogar dentro de todos os centroavantes Nas quatro linhas destaque na área Sou tão gigante que solta bomba de esquerda Ou direita que é mais pulsante Filho de alemão e de mãe panamenha Nasci no Rio de Janeiro, sangue carioca Na veia, carrego as duas bandeiras Com orgulho no coração, o futebol Me fez homem pra entender a razão Meu estilo de jogo é contido numa mistura Que tem jungado e swing E muita desenvoltura de transformar o difícil Para o mais simples possível Foco no gol 100% pra se tornar mais visível Nível de concentração assim da expectativa, que me viu nos gramados pode ver minha mentalitiva, mente mais criativa para fazer gols e gols Kurani é uma lenda da bola do futebol. Esquilo.
0: É muito para minha é, cabeça né? aqui de já. Olha aqui, ó. é um rapper é, tá, português cantando é sobre um brasileiro que fez sucesso e naturalizou-se alemão. Corre oh, é a torre de Babel
2: Kurani? É que, é que eu sou mundial, eu acho. Aê, é, é isso aí, é isso aí. A da minha família, poxa, é incrível, nós temos sangue de tudo quanto é lado do mundo, acho que por isso... Alemão, que, húngaro, Panamenho. Panamenho. imagina, eu casei com minha esposa que é da Croácia, meus Porra. filhos têm mais sangue ainda misturado desse mundo inteiro. Rapaz. Bom, o
0: Paulo, é, claro. ao contrário do Curânio, o Paulo volta a jogar no futebol brasileiro depois de brilhante passagem pela, pela Alemanha. Como é que foi a, a readaptação, a reambientação aqui no país, Paulo? Me lembro bem de você jogando aí no Santos é, com a camisa Essa, essa, essa imagem
4: do Santos aí, eu vim nas férias é, para jogar é. as finais do Paulista, André. Eu tava com contrato na Alemanha ainda e depois eu retornei para a Alemanha, depois dessa passagem do Santos. Quando eu terminei é. a carreira, eu voltei para o Atlético. O Petralha me convidou, mas foi o seguinte, cara, ta... cheguei aqui no primeiro treino, sabe o Valber. Um jogador de Maceió, habilidoso, canhotinho de alma que nem você, assim... Cheguei aqui em primeiro treino no, no CT do Atlético tomei uma lambreta, cara. E assim, <risos> a, o pessoal tava atropelando e foi difícil voltar, sabe, André? Daí o Petralha me fez uma proposta, meus três anos de contrato assinado... Meu um ano de contrato assinado aqui no Brasil viraria três anos como diretor... E eu acabei ficando como Relações Internacionais do Atlético aí, três anos é, de 2007 a 2010... Eu participei da, da diretoria do Atlético e para mim foi uma, uma, uma transição mais tranquila, André, porque eu já saí do futebol, eu retornei para o Brasil e já tive o um emprego garantido com três anos de contrato. Sim. Então, bem honesto, porque eu tinha que jogar, parar de jogar Champions League e tinha que jogar o Campeonato Paranaense. O Petralho olhou para mim e falou, Paulo, você <risos> vai jogar lá em Apucarana, você vai jogar hum? lá em Toledo. Não quer me ajudar aqui a vender jogadores? Você fala seis idiomas hoje, não quer me ajudar? E <risos> eu recebi, aceitei esse contrato com Petralha e agradeço ele até hoje. Foi uma baita experiência na minha vida, mais uma... É, acho que até o Luciano tá brincando, se eu queria ser presidente um dia ali, nós tava falando em off ali. Cara, é, assim, se acontecer, aconteceu. Porque eu aprendi muito com o cara que hoje é o nome do Atlético, né? Que é o Petralha. Sim, então, eu Sim. tenho ele como uma, uma, uma referência muito legal. E o Filho e joga rapidinho, do quê, a gente é, Paulo? tem dois... Não, só do
3: filho. O filho joga do quê?
4: Cara, ele joga na ponta direita ali, tá na base ainda, tá naquela vai, não vai, sobe, não sobe, mas tá ali no Sub-20 ali, treinando. É, eu tô tentando acertar o um negócio pra ele pra ir pro Brusque, pra tentar. É, ter opção de jogo, porque jogador é visto, o Curani, fez gol jogando. O Djalma fez gol jogando. Tem jogar. É, tem que jogar o profissional, tem que jogar os leões de uma vez, cara. Ou vai ou vai estudar comigo, não tem essa aqui, não. Não vou ficar ou protegendo. Lá, essa, né? Mas ele é, ele é o pontinha direita, cara. É o pontinha direita, é mais rápido que o pai. Eu fico louco Boa quando sorte. ele perde a trombada. Que o, Djalma, o Djalma sabe, né, eu até choro uma trombada no showball, né? Porra, derrubar os caras, né? <risos> cara, e ele, e ele é rápido que nem tu. Ele é rápido, nem tu, e evita a trombada, cara. Eu fico louco quando eu vejo isso. A tá é indo era? no casceto.
1: Tem um minutinho de problema. Deixa Fala, ele, deixa ele fugir do choque, é melhor.
2: Nada, eu procurava, Obrigado. né, Curani? Nós procurávamos o choque. Vem bater aqui que cai. Sempre, né? sempre. A gente, Pô, a gente tem que usar essa qualidade nossa, não ia ficar difícil pra é. gente.
0: Bom, Luciano tem que vir desse jeito, vai procurar o Verdade, por falar em
2: qualidade, vai, é. tem
0: um minutinho, um minutinho, pra fechar com chave de ouro, um gol que vale por quatro. A gente viu quatro gols do Curane no jogo. A perspectiva do campo de hoje, que vai ser ligeira, como foi o carnaval do Curani naquela ocasião ao lado do Lincoln, <risos> será dessa forma na perspectiva do campo. Roda um da vinheta, Joãozinho. Olha lá, na Rússia, no Dínamo de Moscou, o Curani aprontou isso aí, ó. Ó que belo gol de já, <risos> 30 Nossa. segundos de jama para você me falar, dissertar, avaliar, opinar a respeito dessa baita.
1: Pô, Pli, isso aí não precisa nem de 30 segundos. Golaço, gol de bicicleta, <risos> artilheiro nato, não tem nem o que falar. golaço. Golaço.
2: E já era meio reta final de carreira, né, Curani? Já não tava mais no é alto. É verdade. Já tava quase no finalzinho da minha carreira e essa bola caiu certinha, que tava faltando um gol de bicicleta na minha carreira. E essa daí foi veio de, de presente lá de cima. Fábio Luciano já fez assim.
0: Já fez mais de um que eu já vi.
2: A golaça, Cleirão.
3: A gente vai ficando mais velho, né? O corpo vai entregando um pouquinho, mas a cabeça fica melhor, né? Então tem velocidade de raciocínio, confiança, golaço. Mano. Tinha que tá é estar tá no um... currículo, no DVD, é um gol como esse procurando. Fãs <risos> o, tulei, foi foi o melhor gol gol
2: da a gente da carreira. vai ter. Foi o gol mais bonito da carreira, você acha? Foi,
0: foi o gol mais bonito Pô, da carreira. Que
2: coisa boa. Tava então faltando então acertamos na mosca. É não fizemos... Aí. Não, 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 não temos
0: o um, dom para executar essa bicicleta, mas... Acertamos na furquilha aí. É isso, esse é. encerramento, esse fechamento,
2: esse fechamento... O Rick deve de ter feito assim também, que O Rick dava a
0: bicicleta
2: também. Dá, é, dá, vai. O Rick <risos> já meteu gol de tudo quanto é jeito, caramba.
0: É, sem dúvida. É, não,
4: tem, 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 na Alemanha tem um trem aí também. Mas o Curânio foi feliz ali, girou o corpo bem. Eu gostava de pegar mais de voleio. É voleio ia bem. Cara. Bicicleta, é aí acabou que, acabou que estraga as costas, aí eu tenho problema de área de disco, <risos> aí fica meio ruim. Vai cair de lado ali, a, a, a poupança é grande e fica na boa. Mas, gostado, foi um prazerzão participar é e a gente vai ter que Luciano, Curani. Valeu, pração, o Rick, da é, é, é um
2: prazerzaço. Obrigado. gente.
0: Fã do Muito Esporte, obrigado, um volta na sexta-feira. Chegar no Rio, vem, liga, por aí. liga
2: Com certeza.